0: 每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后今天呢，我们一样开始，前面要来一个慢慢致富。OK， 慢慢致富呢，今天我们教到、嗯，读到第二十天了。第二十天，对，第二十天要讲的呢是、嗯，你看啊，这边这边又有很多那种空白的地方，然后需要你自己去填的哦。第二十天，父母教的金钱观。孩子比较可能追随我们设下的先例，而不是我们所提出的忠告。你从父母那边学到什么有关于金钱方面的事情吗？有些也许是他们很刻意想要教导你的，另外一些呢，则是你去观察他们的言行所学到的东西。记下你所记得还提时期学到的教训，这些教训呢，也许有关花钱、借贷、储蓄、投资、保险。汽车、地产或者一些其他有关金钱的议题。好，然后呢，呃，就是他这边，你你把它写完了之后啊，譬如说小时候妈妈教你，哎，那个钱很难赚啊，要好好的把钱存起来啊，不要乱花钱呐、啊，哈、哦，这种。那呃，现在他底下这边就有，嗯，现在呢，来看看你刚才记下的项目，有哪一些是你现在还相信的，哪一些已经。扔到一旁了。那像我呢，现在还用得上的就是钱要好好存起来，不要乱花钱。但是后面呢，我自己会加一句：好好存起来，不要乱花钱，但是要去投资在更有效益的地方。然后至于那个钱很难赚啊，赚钱很辛苦啊，很累啊，很很很很苦逼，很悲催啊，这种早就已经被我丢掉了，好不好？赚钱一点都不辛苦。当你觉得赚钱很辛苦的时候，你所吸引来的事情就是都要让你很辛苦，然后才会去得到钱。反正就是心想事成，你想好的也会成，想不好的更会成，好不好？所以就直接想好的就好了。OK， 好、哦，所以今天第二十天就只有这样子。好，那那个我们明天，哎，明天，哎，明天，明天又放假了，对吧？那我看看明天，嗯，放假的时间有小孩子在家，哈，会比较不方便读，因为。可能旁边会有人在那边翻滚啊、跑步啊、打来打去、跳来跳去啊、嬉笑怒骂啊之类的。<笑>我相信家里有小孩子的同学们应该都有这种感觉吧？就是你可能呢会觉得说啊，趁放假的时候呢，可以好好做做自己想要做的事情。但是呢，当你的孩子也在家的时候，你很难很难真的可以有时间静下心来好好做自己的事情。因为通常呢，做到一半，他们就会妈妈妈妈，我跟你说，你看你看。然后我的那个，我们家的小儿子最近在玩动物森友会，然后他就有自己的岛嘛，哎要把那个岛布置啊，然后就是我觉得跟我看刚开始读的那个小岛经济学好像哦，一开始他跟哥哥两个就一直在捕鱼，哎，然后捕鱼啊，捕到特别的鱼就可以拿去商店卖，然后有钱，有钱了就可以买别的东西，然后就可以买什么。种子啊，什么种花啊，然后把那个岛绿化啊，然后因为有一阵子我小儿子就是都去逛别人家的岛，自己的岛都荒废，然后他呢好不容易把他的岛布置，然后就是很用心、很很努力，还种花种到哭，这样就觉得、哦、要种好多，然后不知道什么时候才可以升级他的岛屿才可以升级，然后他呢那一天就。反正我们就鼓励他，然后继续把这个这个该做的都做一做。结果隔天早上起来，他就看到他的岛升级了，然后就超开心，说啊，曼尼，我的那个岛屿变三级了。然后结果那一天好像是晚上下课回来，哎，立刻被降降为两星，哎，又降回去两星。然后原因是因为他那个岛上面的岛民啊，有人搬走了。<笑>然后我们家弟弟又很失望，结果他。最近好像又在铺路吧，反正就一直在做那些造桥铺路的事情，然后又升回去三星，三星啦、啊，然后我觉得这个游戏还蛮好玩，蛮特别的，就是因为第一个它它也不是那种什么有时间限制啊，它就是那种，然后走路还会，你们家有没有人打过那个啊？反正就哒哒哒哒哒,哒，然后那种走路的声音，我每次看它玩，我就会看到睡着。因为它是放在那个电视的大屏幕上嘛，然后他们有那个博物馆，总之你还可以，就有人不时的会来卖你一些艺术品，比如说画啊、雕像啊什么的。然后我们家弟弟的那个博物馆里面就有那个，反正某一个雕像，他就说这个雕像是是真真货，不是假货。我说啊，这个游戏里面还有假货？他说对呀、啊，我上次买那个蒙娜丽莎的微笑的时候，我就买到假的。我说啊，为什么？他说。就有一个狐狸呀、啊，要来卖给我啊，然后我就想说才四千多块，我就跟他买了。结果我要把它捐到博物馆的时候，博物馆呢就说这个是假的，他们博物馆不能放假的东西。然后我说啊，真的哦啊，你知道其实那个时候我当下觉得天哪，这种游戏里面怎么还会有这种真实真实世界的那种情况？我当下其实觉得哦，好心疼哦，我的小孩子就是受骗上当这样。可是我。下一秒立刻觉得说，不过这就是真实的人生啊！你你在整个人生的旅程中，怎么可能不会去受一点骗、上一点当，对不对？啊，所以先让他体验一下这种感觉，我觉得也不错。然后我说，那你后来把那个画怎么处理啊？他说，我就把它挂在我自己家。<笑>所以我觉得这个游戏挺真实的、欸，诶，哦，还不错。嗯，怎么讲到那边去？好，所以呢，接下来我们要来读这本《散户流浪记》了。嗯，我觉得这个散户实在是太难能可贵了。他自己呢，要做这个投资的时候，他会去找各种的资源，然后包括券商的营业员啊，里头的研究员、分析师啊，还去参观证券交易所啊等等的这些。那今天呢，我们要来进入第二十章了哦。他总共有几章啊？我看一下，其实因为他这字很，它这一本书字数很多哇，他总共有三十一章。不过后面的章节每一章都是。可能几页而已啦、啊，哦，因为这本书已经大概读完三分之二了。好，所以呢，接下来买空卖空第二十章，他说还有另一种策略是我决心要研究清楚的，也就是买空卖空。这个是我明明毫无概念，但却仍然不懂装懂的投资术语之一。二十多年来，只要听到这个字眼，我总是世故的点点头。我敢打赌，这种人多的是。包括那些已经在做空的人，也许都不明白自己到底做了什么。那我跟葛雷素先生呢，促膝聆听左翼智力音乐的那一个晚上，我对他承认了自己的无知。他说：“放空就是卖出别人的财产，期望从中得利。”乍听之下颇有犯罪的味道。而我呢，无法分辨放空股票跟放空布鲁克林大桥有什么差别。葛雷素先生立刻纠正我的误解。根据格雷厄先生的说法，放空是这么运作的：你打电话给营业员，然后说你认为某一单股票，譬如说 IBM 好了，前景看跌，那营业员就会建议你放空 IBM。假如你放空一千股，当时的市价是一百六十块，那么你的账户里面马上就会多出十六万美元的收益。这样搞个一两回，我想百万财富真是唾手可得啊！只要卖掉你压根儿没买过的一切，然后一觉醒来就能变成有钱人，还有什么比这个方法更棒的呢？其实不是这样的，对，因为大家会觉得卖股票就会拿到钱嘛，所以我跟券商借股票来卖，那照理说卖到的钱会到我的账户里面啊，想太多好不好？好。那遗憾的是，放空并非听起来的那样简单。原来你只不过是借来了一千股 IBM 的股票，实际上你的营业员得四处打探，找到愿意借你这些股票的 IBM 股东，你才能够买空卖空。借给你股票的人呢，终究会跟你讨回他的股票，而你偿还的方式就是付出当时的市价。就是举例而言，假如呢，你以每一股一百六十块钱放空,、呃、放空一千股 IBM。六个月之后呢 ，IBM 的股价涨到200那你就要花20万才能完成交割。由于你一开始因为放空 IBM 而收了16万，所以你其实最后会亏4万。那你当然也可以无限期放空某一档股票，只要账户里头有足够的资金支付相当于股价一定比例即可。那表示呢，你一开始在放空价值16万的 IBM 股票之前，户头里面就要先有一大笔钱。也就是说，你只能放空自己负担得起的股票。这项事实呢，让我对原本听起来完美无缺的计划大感泄气。那放空呢，还有另外一个缺点，就是放空股票的一切鼓励归原来的股东所有，不属于借股票的人啊。也就是说，譬如说我今天放空，嗯，随便讲台积电好了啊，假设三百块，好，随便讲。然后呢，券商。他会要你压九成的保证金，也就是一张可能三十万，你要压二十七万在券商那边。为什么？因为他股票借你呀、啊，他股票借你卖啊，所以呢，这个照理说你会觉得，嗯，那我卖股票应该要拿到钱吧？不是的，你那个呃要有押金去压在那里，因为他怕你卷款绕跑，懂吗？所以呢，好，假设呢今天三百块放空完。那你到时候你因为你股票是借来的，所以所以你到时候要在市场上买回来去还人家。那你要买回来就要买低的嘛。所以呢，如果台积电后来跌到假设250那你在市场上只要花2 5五的这个价格去买回来，然后就把那张股票还掉了。所以呢，你中间就会赚到5万块的价差。好，那如果说台积电一直蹭蹭蹭的往上涨，涨到3 5五的话。那么你你决定要停损了，你在市场上花35万去买回来一张台积电还别人啊、哦，还你当初借的那个那个对象，但那个对象是谁你不会知道，因为那个是透过透过券商去撮合的。那么你就会活生生的赔了5万块的价差哦。那你会说，哎，啊可是我还有27万的押金在那边啊。但实际上你后来回来的时候，就你做完整个交易的时候，钱回来只会剩下22万。所以言下之之意就是赔了五万块钱啊、哦，大概是这个意思。那其实我在可是啊，我在当营业员的整个过程当中啊，我看到放空股票被追缴的就一次，就一次，其他全部是融资做股票被追缴。然后那一次是那个客户呢去空太阳能类股，在大概06 07年那个时候。太阳能整个很夯嘛，那时候什么中美金啊，下面茂迪啊，不，然后呢，它空太早了，所以就是一路被嘎上去，就只有它，因为而且一般来说，我们融资只要自付五成的钱，就你你跟券商借钱买股票，券商一半，券商帮你付一半，我们自己付一半嘛，那很很容易股价下跌的时候，因为我们自付额只有五成，所以呢，券商会很怕。一下子就跌到他借你的钱，就会一直要你追缴，要你补钱，要你补钱，维持在一定的水位。但是呢，那个放空就不一样了，它是九成的钱去压在券商那里，所以其实相当于自负额将将近一百趴了嘛，就九成的。所以你要到被追缴啊，那个股价真的要<咳>真的要涨蛮多的才会被追缴。所以呢，我就看过这么一次放空被追缴，所以实际上。因为放空的人，他们停损都非常的迅速，所以呢，就是老实说，我个人认为放空反而比较安全。<笑>因为为什么呢？因为股市上涨要动能，要钱堆上去，要各种好消息；但是股市要大跌，只要人们的信心不够，就可以跌了，什么理由都不用哦。但是现在也很难讲，有一个川普头顾太可怕了。嘿、欸，断一叫断砂缸，然后就出来。昨天讲一个超夸张的，什么什么？我的医生说我我从来没有看过有人呃有一个他讲的是什么？反正那个我的医生说没看过有人可以短时间就战胜病魔还是病毒的意思。然后他们抽了我的血去检验是不是，然后发现那里面不是 DNA 是 USA。<笑>很会嘞，他真的很厉害，我真的觉得这个阿公，啊，我真的要给他掌声鼓励。就是第一个体力好，有没有？一一般来说，我们大概75岁，大概就贵州有没有海尿啊吧？可是你看他平常，我看他还没在运动，然后又爱吃那些无为无为的，也没在养生哈、哦，然后真的很厉害，我觉得是体质啊，哦，天生的好。所以我也很期待看到美国的大选，真的是太精彩了！好，然后现在每天就在狂发 Twitter， 有没有用 Twitter 在做股票？感觉在一响股市。好，然后呢，呃，格雷厄先生告诉我，有些人呢只做短线的放空，有一些会做长线，耐心等待那些倒霉的股票跌成壁纸，他就可以不花一毛钱归还他在高价的时候介入的股票。举例来说，假设你放空一千股市价五十块的股票，你的账户会增加五万块钱。那这个是这个是逻辑上，但实际的运作上面是你要压四万五千块在券商那边。虽然虽然你卖了这个股票，你有这个五万块钱，但实际不会真的有五万块入到你的户头去的。好，那倘若呢这家公司日后破产倒闭，这些钱就是你的。但是我曾经遇过一个实物的实际的状况，就是真的有客户去放空股票，结果那家股票后来直接下市了，他在市场上买不到股票回来还人家，你知道吗？结果这样子差点要变成违约交割，那个后来怎么解决的？我我有点忘记，总之也是去找手手上有股票的人还是怎么样吧，去把它汇拨过来还是什么的，反正最后就是我也不知道他们怎么弄掉的。因为当时我还很菜，我只是听到说哈，还有这种股票买不回来还的哦，这也不是因为股价涨涨翻天呢，是因为下市哎。<笑>好，追踪股票的放空比例，也就是有多少股份被放空，显然是很好的主意。那以前我们都会去看，就是筹码里面有多少是融资，多少是融券哦，融资余额啊，融券余额、啊、这些的。那巴伦呢，与其他财经刊物都会刊登各档股票的放空总金额。呃，倘若有一大群散户放空同一档股票，意味着这些放空投资人全错了，股价将不跌反涨。相反的，如果仅有少数的散户放空某一档股票，则显示股价很可能下跌。没有人知道买空卖空是谁在什么时候发明的。早期的美国市场有半数的投资人做放空买卖，在牛熊的最初定义中，牛指的是耍手段哄抬价格的操纵者。熊呢，则是指暗中搞鬼、灌压价格的放空人。1920年代是放空人的盛世，其中包括了著名的、著名的卖了先生，叫做班史密斯。近近几十年来，放空已经不如以往盛行了。原因原因呢，也许出自一种令人费解的道德疑虑。对，有些人觉得放空不道德，但是我觉得，如果站在理性的角度分析，一个股票。的价值已经 overweight 了，那为什么不能空它？它就没有现在的价值啊，对不对？好，那那个，嗯，实实事实上呢，预测股价上涨跟预测股价下跌之间并没有道德高下之分。然而，今天的社会鄙视、诋毁专业的放空人，把他们视为华尔街的。呃、嗯，黏痰唾沫，我很幸运能靠着葛雷素先生引荐，认识放空座手中的一名佼佼者，也就是吉姆查诺斯。他呢有一个名名号叫做抛售吧先生。他呢在葛雷素先生悬挂实验室外套的同一栋结算所里面呢，拥有一间办公室。根据葛雷素先生说，查诺斯呢是个旷世奇才，广受欢迎。不过在我看来，他跟一般的。投资雅痞没有什么两样，事实上他自己也告诉我，他跟一般投资雅痞没有什么不同。嗯，例如说耶鲁毕业的啦，穿着羊毛衫啦、啊，三个孩子啊，家住威彻斯特，在华尔街工作。但是唯一的差别就是他做放空的生意，为此呢，他被无数的狗仔跟侦探跟踪、窥探跟骚扰，想要让他信用扫地，败坏他原以不佳的名声。而至于查诺斯本人，也是无所不用其极的爬企业的丑闻。每当得逞，总让他开心不已。博荣联合寿险是他的一次呃大捷，也就是杰作就对了。当这个华尔街呢在股价二十五元的时候大力推荐，他却认定这间公司很糟糕。他接二连三的放空这一档股票，股价呢却一路的涨到五十、哦这是对看坏信念的严峻考验。你可以想象，抱着看准这档股票即将毫无价值的信念，在二十五元大量的卖出，然后呢，面对自己可能得在五十元一口气买回的时候，多么的令人绝望啊！不过呢，这个查诺斯咬紧牙关撑了下去。做多的投资人总有解脱的一天，因为股价再跌也跌不过零。然而，做空买跌的人玩的是一场无限大的赌局，因为股价走高是没有上限的。理论上，股票可以飙到每股一百万元，做空的人必须提高金额支付资源涨幅，直到不,不得不认赔杀出，或者是宣告破产。就博荣联合寿险的案例而言呢，这种做法需要超出常人的胆识，而查诺斯勇气十足。外加雄厚的资本支撑，直到股市逆势下滑，最后跌到两块钱。那况且呢，他没打算束手就擒哦，和别的做多的同事一样，做空放空的做手也会主动出击，拿坏消息去刺激客户，打电话给银行跟大户，在华尔街呢散布这个呃负面的报道，然后逢人就说他们放空的公司有多么的糟糕。放空做手呢，于是成了恶魔分析师。许多企业认为。查诺斯是其中最邪恶的一员。他们说我是个讨厌鬼啊，真冤枉啊！我只不过希望人们得知真相。哎，宝贝，那个那个美国是不是也有一家公司专门在放空？有一档基金，还是就是哎混水是不是？不止他啊、哦，哦，反正呢、啊，真的就是有人专门在研究公司，然后只要觉得你的公司有漏洞，就开始空。空下去之外，还会在媒体里面去放一些消息。好，那伯荣联合寿险一一意告捷之后呢？常诺斯开始以放空为业，继续寻找营运不佳的企业。他的工作受到一群华尔街分析师的大力帮忙。常诺斯形容这群人是荒谬的乐观主义者，就算把头塞进铁达尼号的破洞里面，也看不到破洞的存在。还有，他们顶多只会把沙皇帝国从高度推荐降为强力持有。他的放空炒作中有带有一股救市的热情，他认为自己在清除市场上的蠢事。他的工作是一解解毒解毒剂，对抗券商以自立为目的的研究报告。然后呢，作者就问他啦：“你目前放空哪一档股票？”他说：“德州。假如我能放空纽约房地产，我绝对一骑前一往直前。可是我还没有找到方法。不过德州也可以勉强接受。”德州银行、德州餐馆、德州的原油服务公司，尤其是所有二流的企业，我全部都放空。我可以等，好，放空需要很多的耐心跟本钱。由于我两者皆空，只好不理会查诺斯给的名牌。不久之后呢，我改变了心意。好，为什么呢？第二十一章进度反省。我在寒冬离开了家，过了六个礼拜，直到春天才心灰意冷。假到了五月，我还握着的 2,500 股埃斯特朗只剩下 3,800 呃三三千两百块的价值，账面损失 1,719 元。那53股吉列则从每股79元涨到88元，获利四四7七元。整体而言呢，我透过培基投资的1万零九百块，如今剩下 9,399 这还没有扣掉机票钱、电话费跟其他的杂费。这段期间，大盘涨了超过三十五趴，赔钱已经够难过了，还要对照大盘的上涨走势，更觉得自己实在是有够惨。每一则报道股市盛况的头条新闻，都会让我自己想起，应该要从这个伟大的时代赚进好几千，好好几千元。每一次买股票，不论一开始多乐观，最后总会想起自己曾经发誓要金盆洗手。股民呢，一再立誓绝不再碰股票，然后又返回。就像酒鬼老是醉醺醺的发誓说永远不再喝酒是一样的。最糟糕的是，我的亲戚朋友呢，到现在还以为我干的有声有色。他们的期待是我的另一个负担。如果重来一次，我不会到处炫耀埃斯特朗刚开始的账面利润，逢人就吹嘘自己有多厉害。我也不会说一些像是既然有飞机，干嘛要赛马之类的话。这些话呢，让亲友们衷心相信我无往不利。再加上他们看我投入股市到现在。道琼指数直线上升，因此莫不羡慕我把握正确时机做了正确的事情。许多人都说啊，真好啊，你赶上了华尔街的大好时机呢。<笑>他们还一直问我，说什么时候要搬到公园大道的黄金地段啊？这样子的关切只会让我更难以承受。很多人向我讨教如何投资。虽然这本书呢提供很多的秘诀，不过当时我的旅程才走了一半，这样的投资结果结果却被人当成伟大的投资顾问，我心里呢实在十分的恐慌啊。从我身上证明了我们家我们对所谓的专家的实际表现其实毫无所知，不论他们是你身边的天才，或是电视上的财经名嘴。由于呢不想让相信我的人失望，我经常告诉他们。我在华尔街之旅听到的二手消息，例如雅培药厂前景看好，随时会展，或者是西海湾工业市价四十八元受到低估，或者是亨氏即将飙到五十块。与其详细描述我的第一手经验这类的话，让他们开心多了。我开始明白了，散户为什么要偶尔彼此撒谎，夸大自己的获利。因为你很难承认自己在多头市场中一败涂地，正如很难坦诚自己在威尼斯玩的不开心。坦诚威尼斯不好玩，有违800年来的浪漫期待。爱上浪漫威尼斯的人投入太深，无法承受有人闻到运河的恶臭、倒痰三尺的不愉快经验。我的投资组合呢，迄今的表现让我产生了这样的联想：我尽可能的闪烁其词，维维呃，设法维持表面的假象。从埃斯特朗表现强劲，我的钱翻了一倍，到我干得还不坏，再到还可以，心中指望还可以的这种话，可以打消进一步的询问，但事与愿违。几次的派对当中，我接受朋友的恭贺，哇，说哦，他以前没有赚钱哦，现在可找到专长了。那在家里呢，老婆小孩还记得那令人兴奋的开头几周，我多么的以持有埃斯特朗为傲。在我已经赔钱很久以后，他们还以为我。成。虽然我速度暗示想让他们做好接受事实的准备，幸好他们从不打开每个月寄到家里的培基证券对账单。后来呢，我终于对家人说明事实的真相，但我发现我可以轻易找到让能让我推诿责任的人或事。首先，我归咎制度，你赔得越惨，越能相信华尔街被人把持，充满着对你不利的阴谋。没见过那些没时间分析的分析师。无法胜过大盘的经理人，特别是那些演练台词的证券营营业员之后，我已经无法再相信任何人了。不过呢，我想起这个国家还是有人从股市里面赚到钱，尤其在股市强劲上扬的时候，去责怪制度实在是说不过去。于是我改为怪罪营业员盖瑞特小姐，怎么可以光靠费城某个白痴的话就引诱我买进埃斯特兰？他怎么可以不断的捏造故事，保持乐观光明的预测呢？我当初又是怎么选上这么一个愚蠢的营业员呢？在我继续问下去之前，我想起自己曾经用过太多位营业员了，迁怒他们其实也没有什么道理啦。我还是面对现实吧。盖瑞特小姐没有逼我买埃斯特朗，是我自己坚持要买的。大多数抱怨营业员的说法其实是没什么根据的。我自己户头的进出根本不需要旁人的怂恿，是我自己三番两次打电话给营业员，关心股价为什么没有涨，或是主动要换个什么更有利可图的投资。吉列呢是盖瑞特小姐的建议没有错，不过同样的那一次也是我打电话给她的。开头几个星期我老是打电话给她，她从来不主动联络。如果真的要怪营业员的罪过，应该是他们老在等待客户自投罗网吧。从营业员的角度来想，假如他够聪明，他会迎合客户的提议，而不是推销自己的建议。如果事后证明客户眼光正确，营业员也同样沾光。假如客户走了眼，看走了眼，营业员总可以推说那是你自己要买的哦。好，为什么明知道营业员不过就是个业务，却无法用这种角度看待他呢？我毕竟上过营业营业员的学院，居然还怀抱着想象。认为盖瑞特小姐是是个专家，理应为我的结果负起责任。我不会指望皮鞋推销员精通逐步护理，凭什么要期望营业员深暗理财之道？营业员跟客户之间的关系太过复杂，无法单纯责怪营业员。哇，这客户真是太理性了、啊，而且他这个比喻真是太好了，咳咳就是。大家不会指望皮鞋的推销员要精通足部的护理，凭什么要期望营业员懂理财之道呢？<笑>所以<咳>不要再这么天然的直接认为金融从业人员对于理财投资都很厉害，好吗？并没有。然后呢，我最讨厌听到以前人家知道我在券商上班，就会说：“哼、哦，那你们一定会有很多消息，对不对？”我心里就在想，我如果靠那些消息发财，我现在也会站在这里跟你讲话吗？你早就看不到我了吧？我都不知道飞到哪里去了，云游四海了，对吧？好，接下来呢，就是责怪自己。我认为自己是天生注定的输家，跟点石能成金的米达斯相反，被我碰过的每一样东西都很快就会倒霉。我听说这是很常见且自然的。我曾经在许多朋友上身上印证这一点，他们说被我碰过的股票必死无疑啊。只要我买进一档股票，这家公司保证完蛋啊，或者每一笔投资到我手上都会惨败。哎、欸，真的有那个投部老师是自己不买股票的，因为他只要买就会跌。可是他不要去买卖股票，他好好的推荐股票，通常那个股票的表现都不错。真的有这种老师，很奇怪啊、哦，命中就是没有这种。<笑>是什么？这不算偏财啊，他还是有自己认真研究啊，所以就。那明明就是正财好，我抱着自责，回头反省生命中的每一件事情，譬如说我欺负过的人，我错过的期限，我犯过的罪孽，想想想从中找出自己究竟是如何沾上厄运的。我自己是在华尔街的最大敌人吗？我不知道究竟是哪一次致命错误，或犯了哪一条啊、呃、哪一尊愤怒的天神。让焦头烂额成了我无可避免的结局。为什么我还要持续的受到惩罚呢？听起来很少，我知道。可是，一般散户已经找不到其他合理的理由了，解释他们不寻常的亏损利息。有些人呢、啊，曾经我就有客户说，我的命中就是没有没有偏财运，就是不适合做股票。为什么股票是偏财？那是因为你把它视为投机，对不对？其实股票可以是正财啊。<笑>它可以是你的一个很正当的收入哎，好。然后呢，曾经有人告诉我，他以四块钱买进某一档电脑股票，看着它一路飙到五十，然后舍不得在四十三、十、二十元的价位卖出，继续紧紧的抱着，直到它跌到剩两块。嗯，这种的也是不知道要说什么啦，吼，就是不知道，对啊。他怀疑自己被催眠了，猜想自己是不是得罪什么人？因为每个人就是飙到五十的时候，然后跌到四十，就说哇我咋扣的不没啊？起码来死咋扣的 l l 的没啥？对吧？带一灯来我咋扣， a l l 掉个结果就三十二十，最后给你回到两块。Hello， <笑>你本来赚这么多，就变赔钱。好，一位女士呢，以八十元买进施兰普及，没想到股价一下子暴跌到三十元。这他认为呢，这可能跟他在上一次能源危机的时候开开开着辆吃油如吃水的车子有关。一旦进入天生注定的赢家的阶段，天生注定的输家的阶段，就可能今年累月自怨自艾，还是自怨自艾？我有点忘。幸好我的这段时期并未持续太久，史洛利布罗尼克把我拉出了泥沼。好，也许呢，我比自己想象的更适合炒短线。Oh my god， 他要开始说他炒短线的资历了吗？好，史洛利布罗尼克，谁忘得了这样的名字？我回到图书馆寻找新的投资方法。他的名字从书目卡直直闯入我的眼帘。他的书叫做《制胜成功投资心理学》， 1 9 7 9年出版，内容以布罗尼克先生在1966年到1976年间。针对 1,103 名散户进行的十年调查为根据，他追踪他们经过一次的牛市跟一次的熊市，看看他们的财富出现怎样的变化。那在这一1千一百个人当中呢，只有53个人获利可观，只有4个人表现极端的出色，许多人最后呢是不赚反赔的。对我而言，这不足为奇。真正让我拍案叫绝的是布罗尼克先生有趣的观点。在我当时的心态下，最令我幸福的一点是，一般散户并非遭到天谴，他们自始至终都是因为自己愚蠢的投资方式而注定失败的。布罗尼克先生发现，所谓的股市老手，也就是那些跟你我一样沉浸在华尔街议题的人，才是最大的输家。这五十三位赢家当中，没有一个是热切的市场研究者。这样的发现非常发人生振深醒。深深我想，我想起一个亲戚，他把通用食品股票就放在保险箱里面，二十年来呢置之不理。期间历经了五次的市场循环，数百名分析师速度把他从买进跟持有的名单上列入或是除名。最近呢，他从广播节目当中听到啊，通用食品即将遭到并购，于是打电话给营业员，发现他原本的一万一万块，如今价值十八万。我一面听着他的好运到，一面看着当日的上升与下跌行情，这让我得到第十八条秘诀：被密切注意的股票很少会上涨的。你天天看，天天看，天天看，有什么好看？<笑>你今天看跟明天看啊，台积电里面的员工跟老板不一样，是有什么好看？然后反正你这样天天看，天天看，然后就是手痒手贱去把它卖掉，然后后面涨一大段跟你都没有关系，所以他才会说。被密切的注意的股票很少会上涨的，因为在它还没有上涨之前就被你卖了。在市场知识与成功投资之间，布罗尼克先生找不到任何关联性。他说：“挑选热门股票通常呢也很蠢，买财经杂志想从中得到投资先机，更是得不偿失。先别说其他的，你首先就赔掉了买杂志的钱了。”我得坦白招供，我目前订阅了《价值线投资》概览。每年400块，巴伦每年70块，艾尔法兰克的谨慎投机客每年175块，外加偶尔买的《华尔街日报》每份5毛钱。随着我摄入日深，信箱里的快讯数量暴增，而我靠着名牌得到获利的得到的获利趋近于0。在布罗尼克的先呃先生的发现当中呢，呃最有用的一则是有关于短线与长线投资的对比。我呢，就立刻想联想到，对，这就是我的问题根源。我抱着短线获利的心态买进埃斯特朗，可是他在中期上扬以后，我紧抱不放，期望得到长期获利。等到股价走软，我卖掉一半股份，猛然发现自己骨子里其实就是个短线投资人。不过话说回来了，我我买吉列的时候，图的是长期的获利。可是，一旦发现他上扬了几个点，我就开始心痒了，又渴望获利了结了。事实上呢，三周以后，我就忍不住想要脱手变现了。当我发现布罗尼克先生住在纽约，替《富比士》杂志撰写专栏，我立刻打电话给他。很遗憾的，我们没有办法当面见见过一面啊、哦。不过呢，透过电话聊了半个小时，相谈甚欢。他告诉我，他仍然继续保持研究。根据他所知，散户呢跟以往一样容易赔钱，只不过在当前市场上，许多人暂时得了甜头，得了点甜头。我呢据实表示自己没尝到什么甜头，投入了几百个钟头的研究，到头来却白忙一场。然后他就说，最初的五百个钟头其实还见不到太大的效果。作者就说：“啊不会吗？”然后呢，那个布罗尼克先生就说：“研究市场的人往往不明白这一点。”五百个钟头的知势是很危险的。啊。然后作者说：“嗯，这我知道。”话说至此，布罗尼克先生听起来比较像个大师，而不是投资顾问。他给我的忠告就是认识你自己。啊，船轮老师也讲过这句话：“认识你自己。”好，他说啊，短线交易者可以靠短线交易赚钱，长期投资人可以靠长期投资获利。股市有许多种玩法，每一种都只适合某一些人，对另外一些人不见得有用。如果说呢，有什么确凿不疑的事情，那就是这一点：了解自己并依此投资的人可以赚钱，不了解自己的人永远无法成功。你必须找出适合自己的方法，然后坚守原则。我反复琢磨，发现我唯一的实际获利是依照克劳夫先生的建议。短线操作选择权，我不由得这么想，也许我比自己想象的更适合操作短线哦。<笑>其实他还是不认识自己，对不对？好，第二十二章，朝芝加哥出发。我在电视上看到几则耐人寻味的广告，当时我正坐在家里面思索布罗吉呃布罗尼克先生的忠告。广告的内容是有关期货选择权，我纳闷自己是否应该放下一切。全力投入这样的极短线操作。一则广告说，投资人三周赚一倍；另外一则则宣称两天获利1 2二第三则提到风险有限，潜力无穷。问号。第四则则采取激将法，唯有无畏勇者才算真正活过。每则广告都最后都不忘补充这句话：过去绩效不能保证未来的成果。哎，刚刚是有地震吗？好奇怪。<笑>好，广告提到的交易公司都在芝加哥，我决定要冒个险买了张机票。天哪，这个人真是，真是太有这种求知欲望了哈、哦！商品期货交易所确实是在芝加哥，没有错。那芝加哥呢，不再是世界的肉猪宰屠宰中心。他们在1959年关闭牲畜场之后呢，就摆脱了这个称号。如今猪只抵达芝加哥之前就已经变成了烟熏香肠了。芝加哥呢也不再是小麦的粮仓，只有松饼店里面可以看到面粉堆。近来呢，它成了全球猪只的期货中心，卖权的庄家，黄豆跨市部位契约的卖方，以及全国的商品对冲交易基地。我呢，在七月中抵达，落脚在市中心的一家便宜旅社。柜台后面的男人告诉我说，他的弟弟是个期货交易员，内人娘家的朋友住在芝加哥，便有数不清的亲戚干商品交易这一行。我在街上拦下的每一个人几乎都知道，商品交易所位于河滨的一栋玻璃帷幕大楼，交易厅就在里面。我在心中复习了一遍。期货是一纸以今日议定价格购买日后商品的合约。我朝商品交易所动身，前往林德沃达克开户，哈哈，又去开户了。你也许呢看过他们的广告，随时为您提供专业服务，总机二十四小时待命，每笔高额交易只收二十五元佣金。当然，我大可以继续忠于裴基，因为每一家上得了台面的券商。都附设了期货分公司。以前我们券商一定也都会有期货分公司，言下之意就是期货的执照我们也要去考，然后我们也可以接期货单，客户要下期货也可以找我们哦。好哦，然后呢？不过聪明的短线炒手不会把白花花的银子浪费在佣金上，而林德沃达克就是一家折扣经纪商，贝瑞林德也就是这个这家。券商的总裁啊，一心想要成为猪南界的嘉信理财。我呢，从商品交易所的大厅直接打电话找上他。今天芝加哥期货选择权业者随时服务的热情，以及他们不拘小节跟亲切友善，实在让我印象深刻。换作是从前，你试看看美瑞先生、哼林区先生、虎登寿先生，他。他就是讲什么美林呐啊 m i r r i l l y n c h 啊，这个后来合并了，然后 Prudential 这个应该就是台湾的保德信吧，还有培基先生，什么什么雷曼先生、惠特先生，就是说这些啊，意思就是说这些都不会接你的电话啦，这些券商的老板怎么可能接你电话？但是林德先生说他刚巧正准备搭私人专机出城，于是呢把我转给他的助手，也就是公司的公关部主任。查克·爱普斯坦，爱普斯坦先生的办公室位于这栋富丽堂皇的玻璃屋第17楼，墙上张贴着罕见的海报，其中一张写道。为什么没有北京烤鸭交易所？”另一张问：“为什么没有哈瓦哈瓦那雪茄交易所？”海报上是几个看起来一副蠢样的共产党员光坐在那里，没有东西可以交易。商品交易所拿这个画面。来凸显自由经济的好处。我想要弄几张过来，可是艾普斯坦先生说这些海,海报已经引起一些抗议了，所以停止印行。好，接着呢，他要开始认识期货市场，从玉米到一篮子股票。我们站在窗边，艾普斯坦先生指出福顿街市场原来的位置。福顿街市场的鸡蛋摊，呃，是让芝加哥声名大噪的实体商品的最后遗迹。在那个年代，洋葱就是洋葱，一蒲式耳的玉米，啊、呃，八 b u 这个是蔬果容量单位。好看得到也摸得到。如今，一蒲式耳的玉米成了一种交割形式，猪只啊、木材啊、一篮子股票也一样。耕作不复存在，现金市场取而代之。期货期货合约仍然以车为计算单位。纪念以火车载运商品进入芝加哥的日子，虽然这些火车已不再行经芝加哥，活牛交易员靠着一车车活牛为生，却从未仔细看过一头牛。黄豆交易员也不必学会分辨黄豆跟兔子的饲料之间有什么不一样，随便找个当地的小麦交易员问他早餐谷片产地在哪里，他会往西指向爱荷华或内布拉斯加，然后面露。困惑的神色，耸一耸肩膀，哈，就是你栽，好，所以啊，这个爱普斯坦先生说，现在交易本身已成了目的。站在商业交易大楼的办公室内，你会以为整个中西部才重的只剩下期货生意。爱普斯坦先生给我看交易厅的楼层规划图，那儿有九百名人员在标准普尔交易场买卖篮子股票合约。在国库券交易场买卖债券合约，后面是德国马克。活牛呢在日元的旁边，发廊则跟木材比邻而居，诸如此类的。他表示， 1 9 6 0年全美有四百万份合约交易，以农产品为主；到了1986年，总共有1亿六千万份合约交易，交易量是以往的四十倍，象征着价值大概十兆美元的纸上商品。艾普斯坦先生提醒我，这十兆美元的普氏儿篮子跟车运量，绝大多数从未实际交货。这一门行业呢，似乎什么事都是假设性的。下头是个疯狂市场，自由企业经济的极致。我离开艾普斯坦先生，动身前往拉萨尔街参观商品交易所的竞争对手，也就是坐落在知名新艺术风格大楼内的芝加哥期货交易所。那期货交易所呢？直交，直交异界之牛耳达数十年之久，直到商品交易所趁他没有留神推出第一个货币期货跟第一篮股票，把他挤下龙头宝座。没多久呢，期货交易所重整期鼓，推出吉尼梅期货合约跟国库券期货。我从两家交易所的文宣当中得知以下的期货历史：第一桩已知的期货交易发生在两千多年前的巴林岛。当时啊，有一名商人接受寄卖商品，日后拿到印度贩卖。期货合约的基本前提就是现在买进，日后结算的精神。那这个呢，在古老的文明中就已经确立了。希腊人跟罗马人也会买卖期货。中世纪时代，这个啊、呃、远期契约在乡间市集司空见惯。这个因为譬如说。嗯，以农作物来说，现在种下去，然后可能要半年后几年，呃，就是一段时间之后才会收成，所以变成买家跟卖家就可以用现在的价格约定，譬如说，好，我现在用一百块跟你买，譬如说多少单位的玉米，然后时间到三个月后，你就是要用一百块去卖给他，即便当时玉米的市价是两百，你还是要用一百，就是跟人家约定好的去卖给他。就类似这样的一个合约哈，那日本人呢，大约在 173， 可是当时的市价如果是50那个人还是要用100跟你买，就是这个意思。好，所以呢，日本人大约在1730年开始买卖稻米期货，英国人随后在1780年代尾声买卖棉花期货，在美北,北美洲呢，这项概念是呃，在南北战争之后才盛行起来。虽然最古老的美国交易所，也就是芝加哥期货交易所，在1848年开幕营业，但当时它是最原始的现金市场形态，只买卖燕麦跟玉米的现货。一直要到1865年，期货交易所的管理团队才想出现在付钱、日后送货的点子，这个就是到货合约，也就是现代美国期货的鼻祖。不用多久，人们就动起了鬼点子，贩卖贩卖自己并未拥有的玉米，这就是空头部位的造势。从此呢，期货交易所跟商品交易所的交易场便开始买卖数百种商品的期货合约。1919年以前，商品交易所的交易内容大体局限于牛油跟鸡蛋，之后加入了 cheese、马铃薯、洋葱期货，哎，全都吃了。的诶。1945年，火鸡加入战场。战后的火鸡合约是第一种几乎具有完备机制的期货商品，它的成功导致四年后冷冻鸡蛋期货合约的诞生。冷冻鸡蛋具有不腐烂的优点，吸引着那些真打算实际收到货品的交易人。1954年，商品交易所加入了不可食用的期货商品，包括铁啊、废金属啊；就可食用的部分，它新设了苹果期货交易商。1961年，上述种种商品似乎失去了新鲜感，交易员开始在午后打起扑克牌了。就在此时，商品交易所推出了如今赫赫有名的猪男合约。猪男究竟是个什么鬼东西啊？我老以为那是一堆猪肠子，想不透为什么有人会愿意付钱买它，更别提冒着实际收到货的风险了。原来，猪男就是培根的另外一种说法。一大块完整、没有切、没有经过腌制的五花肉，冷冻厚片包装<咳>。那商品交易所呢？利用猪腩大获成功之后，在这个1966年啊，开始透过活猪期货合约买卖其整只的动物。哦，我觉得人类真的很有趣哦。随后呢，出现1971年的幼牛期货，还有涵盖整个食物链上上下下的各种期货商品。然后交易员又觉得无聊了。所有人都觉得好无聊。如果呢，不是经济学大师米尔顿·富利曼帮助交易所从活猪转型为德国马克，交易所也许会完全消失于芝加哥的历史。到了1972年，市面上有七种外币期货交易。至于在芝加哥期货交易所，大众对玉米跟黄豆的冷淡，刺激另外一位经济学家理查·桑德发明了吉尼梅债券的期货合约。这是全球。的已知的第一个金融期货商品，期货的买卖范围越广，农业所占的分量就越轻。1982年，期货交易所创设了它的股股股指期货。回到纽约，就是纽约商品交易所跟纽约期货交易所就，就新就创造了他们自己的金融期货，然后是选择权，然后是选择权期货。你不再能从交易所的名称去判断他们交易的内容了。咖啡啊，糖啊，可可索交易所也买卖起消费者物价指数的期货。啊，连消费者物价指数也有期货就对了。<笑>好，之前百年是一段慵懒的序曲，而过去十年则开启了疯狂且壮观的进展。产业交易量增加了五倍。根据最近一次统计，期货产业共有五万三千名注册的销售人员，三百八十三家经纪商，六千名场内营业员，一千两两百名期货基金经理人，两千一百名交易顾问，合计有六万五千专业从业人员。这就是我即将要面对的世界。这是三十年前，现在应该不止了，对不对？好，然后接下来下一张，他就要开设商品账户了。天呐，他不会真的冲进去做这些东西吧？哦，这样太刺激了。好，所以呢，我们今天的时间也差不多了。然后呢，因为我刚好念到一个一个节点哦，差不多。那如果说呢，你对这个这些，你看哦，他从前面股票啊、选择权啊，现在来到期货了，而且有什么价值投资啊、技术分析啊、听内线啊，然后各种，我觉得他把就是一个投资人会从头到尾去体验过的这些交易方式都。体验过一次给你看了，然后把它分享出来了，所以我觉得这本书真的是，我觉得越读越有趣。OK， 好的，那如果说呢，你对于今天的这个分享内容觉得很棒的话，欢迎帮我分享、按赞、转发，然后分享给你喜欢听财经书籍的朋友。接下来的书籍呢，我想要来读一些，嗯，怎么说呢，就是可能可以，就可能跟金钱有关，但是跟投资理财又没那么大的关系的，关于这种个人成长啊，或者是这种副业赚钱啊等等这方面的，反正可以让我们个人提升更好，然后可以去用更好的能量换到更多的金钱的这种方式，我觉得很棒。然后我最近在呃，就是博客来上面看到有一本书叫《会走路的钱》，我觉得那本书也很特别。他是一个中国人，然后在1990年代还是很年轻的时候就。到了美国，然后早期去美国的中国人，其实刚到那边的时候都很穷。那他是如何从一块钱到有一百块，到有一千块，然后到十万，到一百万美金？现在他已经拥有一千万美金，就是十二年间他完成了这些事情。然后他就是把这些东西都写出来。反正我最近就看到很多的书，虽然。好像跟理财看似无关，但是我觉得那是很重要的一环。因为我后来发现呐、啊，读越多这样的理财<咳>理财书，他们最终都会殊途同归。就是第一个，就是你不要去在意股价的波动嘛。然后在这之前，你一定要先做好自己的这个财务规划，这是第一点，这是最重要的。然后再来就是不要去关注股价，再来什么买下全世界。今天那个谁，嗯。绿角不是在推一本书吗？那书名好像就叫做买《买买进全世界》，是不是？买整颗地球，我忘了。这这就是川乐老师在讲的、啊，买整颗地球。然后就是，反正讲来讲去就那些哈、哦，所以我开始读到自己觉得有点无聊了，所以我要来找一些其他我有兴趣的书籍。所以不限于是这种财经类的哦，我觉得个人成长也很棒。然后里面会有一些。实作的部分啊，然后有一些故事啊，我觉得这非常的棒、哦，可以分享给大家。OK， 好，那如果明天早上孩子们没有消软的话，我就来读书。我想要快一点把这本书读完，看看这个呃国庆假期能不能把它读完。OK， 那我们就下次见，拜拜。